0: Állítólag Dávid hozott Cold open akkor én nem is mondom meg, hogy mi ez a podcast, majd csak
1: utána. Ja, hogy? Ö, engem ez meg váratlanul ér? Hát
0: mondtad, hogy Cold Open.
1: Hát, bár, kérdeztem. Hát, mi a Cold open? Én Kérdeztem, és most látom a választ. De én, mert... én válaszoltam. Jó, akkor most Cold elek így a kis bemelegítés után. Ö, szomorú szívvel gu- búcsúzunk a Google cache
0: Amit én direkt nem néztem meg, ha már Cold open, hogy az mi az Isten volt, a Google sok minden bejelentése után. Szkáli, te utána néztél? Nem. Jó, akkor most tippeljünk. Tippelj, hogy mi volt a Google Cash.
2: Szerintem a Johnny Cash rokona.
0: Na, az még viccesebb. Vagy esetleg lehetett volna ma valami ilyen kriptó eszköz, de én aztán valami olyasmi rém lett, hogy valami játék, platform
1: talán. Te jó Isten, nem ti használtátok a Google-t valaha? Hát a Google gyorsítótár, vagy mi a túrónak hívják ezt magyarul, ugye hát egy csomó, rákerestél valamire a Google-ben, és akkor ott volt mellette, hogy a tárolt változat, bocsánat, ez volt a, a szép magyar neve.
0: Ja, ja tényleg, oh. de, de milyen rohadt rég volt, de hát ez létezett még? Én azt hittem már létez... rég megszűnt.
1: Nem, ez létezős ja, négy.
2: Csak egy Ez kicsit ügy...
1: Az utóbbi időben egy Hol kicsit ügyeskedni az? kellett, hogy elő tudjad varázsolni, mert ugye régen egy, ott volt élből egy gomb, ö, aztán ezen változtattak, és akkor már csak egy ilyen hárompöttyös lenyíló ízét tudtad megtalálni, és ö, hát ma, ma jött a hír, illetve tegnap, bocsánat, hétfőn, hogy ö, a Google megszüntette. Múlt héten eltűntek ebből a dropdownból, a tárolt linkek, most pedig már le is állították ezt a szolgáltatást, ezt Dennis Sullivan a Google Search liézonja erősítette meg a Boeing Boeingnak. mondta, tudom, hogy ez egy szomorú dolog, én is szomorú vagyok, ez volt az egyik legrégebbi featureünk, de ez azért volt, hogy segítse az embereket, hogy hozzáférjenek olyan weboldalakhoz, amik, amik az ilyen
0: lassú
1: betöltési idők miatt nem, nem lehetett elérni, és, és hát ma már ez sokat fejlődött, szóval az volt a döntés, hogy bezárjuk. Úgyhogy ez, ezzel, ezzel a újabb lakó érkezett a Google Graveyardba A killedbygoogle.com oldalon tartják számon, hogy mik, mik, miket tüntetett már el a Google. Itt azért uh, elég erős uh, nosztalgia útra indulhat akárki, hogyha ide belenéz. Nem tudom, hogy a Google Hangouts-ra emlékszünk-e még, uh, mm-hmm. a g Suite-ra, vagy.
2: Reader-re.
1: Reader-re bizony, hát hogy a rövid kérész életű Google VV és Google Buzz szövetségi közösségi <gül> platformokról ne is beszéljünk.
0: Óriási ötlet lenne, vagy ötlet, Óriási dolog lenne csinálni egy ilyen. Cards Against Humanity típusú kártyajátékot, csak ezekből, és akkor lenne ilyen vicces válasz, komoly válasz, stb. Mert megdöbbentő, hogy mennyit kell scrollozni ezen a Killed by Google oldalon, hogy leérje végére.
1: A, és a Boing Boeing cikke megjegyzi, hogy a Bing Cash az viszont még él és vírul, úgyhogy ott lehet keresgélni a tárolt Változatok, változatait a különböző weboldalaknak, és az a nagyon elegáns húzással, a Boeing, Boeing úgy tette be a linket, hogy a saját weboldaluknak a tárolt változatára dobált a Bing cache Úgyhogy hát így nyugodjék békében a Google
0: cache Vajon... a Bump Top mi volt? Ja, bocs, Scully, akkor majd, majd utána. Nem, én már átvezetni
2: szerettem volna. A, úgy, ab, hogy akkor még dátok.
0: ez a szokásos. A Bump Top játékunk.
1: az nem az volt, amikor úgy tudtál kontaktot cserélni, hogy így összeütötted a telefonodat a másikkal?
2: Oh. Nem, Skelly, nem állítom.
0: Is, tippelj valamit.
2: Nem tudom, nekem a Muffin Top jutott eszembe.
0: A Bump Top az egy skeuomorph uh, desktop experience volt, tehát az egy... A skeuamorf az, az amikor az egy olyan fajta dizájn, hogy, hogy nem kéne, tehát mit tudom én, mondjuk a jegyzettömb app, az nem kéne, hogy úgy nézzen ki a számítógépeden, mint egy tényleges papír jegyzettömb, de úgy csinálják meg, és akkor így emlékeztet a dizájnja a, uh-huh. mondjuk egy, a, a másik, másik világra, vagy egy ilyen korábban használt valamire. De igazából az is skeuamorf, hogyha mit tudom én, famintázatú kőpadlólapokat csinálnak, Aha. vagy ilyesmi. Tehát ez egy olyan desktop képernyő valami volt, ami úgy nézett ki, mintha ténylegesen az íróasztalod lenne, és így azon ilyen gesztusokkal lehetett, vagy lehetett volna rakosgatni mindenfélét, és hogyha megnézitek a bumptop.github.io oldalt, akkor csodálatos élményben lesz részetek.
1: Ja, emlékszem, és az ilyen nagy érintő képernyős asztal, vagy ez nem az... Asztal... És ez 2008-2010-ig volt. És ez nem asztal volt, hanem ez volt a monitoron a desktop, vagy a ez egy applikáció aha, aha. volt. Igen. Csodálatos.
0: Szóval ilyenek. kártyajátékot. Rága hallgatók. Ez itt a 20 perccel a jövőben. Én megvalás vagyok. Itt van velünk Skali, aki mindjárt átvezet.
2: Sziasztok.
0: És itt van velünk Dávid, aki meg Cold Open <sínt> és, és, és nagyon megtetszett neki a bump top. <gül> uh.
1: Igen.
2: Ja, ez így eléggé mesmerizing, mert muszáj volt becsuknom, hogy tudjak koncentrálni. És hogy ha már itt arról volt szó, hogy a Google kinyírta a Google Cast, akkor így az a kérdés, hogy vajon meg tudta volna elmenteni az életét, például Dr. Hú. <gül>
1: <gül> nagyon szép felütés, és egyben... Uh... Én ezt beírtam a korábban a chatben, és uh, ma is vállalom, hogy szerintem fennállásunk egyik legjobb rovat címe, a hús, hús vagy 20 perccel a jövőbe rovat. Uh, ide találtam egy csodálatos kutatást a Fantasztikus National Post cikké, cikke alapján, január 9-én jelent meg. Uh, megjelent ugyanis egy kutatás, ami szerint a Dr. Who karácsonyi epizódjai uh, alacsonyabb öngyilkossági rátákkal hozhatóak összefüggésbe. Uh, én magam, uh, én, én doktor Hurajongónak tartom magam, bár azt merem, hogy a régi klasszik uh, 1963-ban indult szériából nem láttam részeket, de a 2005 óta futó új, új uh, szériát azt viszont végignéztem, vagy hát így szintre néztem, ugye ami most... Uh, most érkezik majd tavasszal a következő évad, és ö, aki nem, nem ismeri a doktorhu világát, ö, ugye itt ez egy olyan sorozat, ami egy ö, idő és térben utazgató ö, lényről, egy time lordról szól, aki, akinek olyan két-három, évad, aki két-három évadonként regenerálja a testét, és akkor egy teljesen új színész veszi át a szerepet, és természetesen minden színész kicsit hogy játsza, kicsit mások a rigójái, a szövegei, a ruhája, stb. stb. És minden doktorú rajongó nagyon várja a karácsonyi időszakot, mert egyrészt akkor szokott lenni egy ilyen karácsonyi special epizód, és egy Általában, amikor ilyen doktor vagy szereplőváltás van, akkor, akkor nagyon gyakran ezt a karácsonyi epizódban szokták az új embert bemutatni. Most ez nem így volt, de mindegy ennek a boncolgatása most nem mennék bele, de nem is ez a lényeg, hanem hogy azt írja a National Post, hogyha a, hinni lehet a statisztikáknak, akkor, akkor a karácsonyi időszakban, amikor érkezik a doktor, hú, akkor a, a halálozási arány némileg lecsökkenhet. Richard Riley a University of Birmingham biostatisztikusa nézt vetette össze az éves halálozási rátákat ezzel a karácsonyi epizódnak a bemutatójával, és egy apró, de abszolút mérhető korrelációt vélt felfedezni, ami szerint 0,4 halálesettel kevesebb, Történik azokban a, az években, amikor van karácsonyi doktor hú epizód, mint amikor nincs. Ez kifejezetten a 2005-ös évben volt nagyon látványos, hát már amennyiben ilyen számok esetén látványosról.
0: És ez ezer ember évenként? I, igen, azt. Ezer ember évenként mérendő.
1: Igen, ezt, ezt ami, nem teljesen tudtam ja,
0: Mindenki tudja, hogy értelmezni. Ez, ez pontosan mit jelent?
2: Uh,
1: de a lényeg az, hogy 2005-ben, amikor a Doctor Who 16 év kihagyás után visszatért, akkor ez a 0,4-es mutató, ez 0,62-ig felszökött, így is mondhatnám. És itt, itt kell megemlítenem, hogy tényleg az összes kalapunkat megemelhetjük Richard Riley előtt, ugyanis a kutatásának a Televised Festive Broadcast and Association with Rates of Death in 60 Years of Doctor Who címet adta, amiből hát egy ilyen... Kicsit sántító, nagybetűzéssel kijön a tardis, így hívják ugyanis a Dr. hú <gül> járművét, a tardis, t ami valójában egy ilyen kékszínű telefonfülke, egy ilyen rendőrségi segélykérő fülke, ami hát igen, szóval nem, nem egy náza szintű szójáték, de, de értékeljük a befektetett energiát.
2: Hát meg egyáltalán vajon hogyan jutott eszébe a felvető?
1: Kérlek szépen, a, elárulta Riley azt is, hogy, no. hogy milyen személyes kötődése volt ez a kutatáshoz, ő saját bevallása szerint is rajongó, és azt írja, hogy mondjuk ez egy kicsit ilyen közvetett kapcsolódás, de hogy 2020 karácsonyán a, a fiát kórházba kellett vinni, mert egy gyulladás lett, aminek következtében még szepszis is kialakult nála, viszont, viszont nagyon remek ellátásban részesült, és, és hát valószínűleg az is motiválta, hogy, hogy minél előbb meggyógyulhasson és kijuthasson a kórházból, hogy még, még együtt otthon nézhessék, nézhessék családi körben a Dr. Huk karácsonyi epizódját.
2: Oh, uh-huh.
1: Azt is itt kell megjegyeznem, hogy a, a doktor, aki mindenféle intergalaktikus konfliktust old meg, ő abszolút egy ilyen nagyon humanista hozzáállással viseltetik, és abszolút nagyon pozitív módon áll hozzá a világhoz, meg az emberiséghez, úgyhogy ez is egyfajta ilyen kapcsolódás, hogy lehet, hogy sokan, sokakban nem tudom, tartja a lelket, vagy vagy nagyon várják tényleg ezt a karácsonyi epizódot és általában ezek a karácsonyi epizódok mindig egy kicsit cukibak, mindig egy kicsit viccesebbek, (gül) úgyhogy én, én simán el tudom hinni, hogy, hogy akinek esetleg ilyen gondolatai vannak, annak, annak segítséget jelenthet, főleg, hogyha esetleg így, nem tudom, magányos vagy egyedül van, akkor egy, ez, az, hogy ezt az epizódot olyankor láthatja, az biztos, biztos, hogy jó hatással tud lenni a lelki világára.
2: Hát akkor ez így olyan óriási feltöltődés lehet, mint hogyha nukleáris energiával töltődne föl.
1: <gül> Nagyon szép, ezzel meg is érkeztünk a Mi baj lehet belőle, című rovatunkban, ez egy sajnos egyre gyakrabban visszatérő rovat cím, de... Igen, és valóban ez öt napja adott hírt róla az independent, de egyébként nagyon sok más helyen is láttam ezt a hírt, hogy a Betavolt nevű cég azt állítja legalábbis, hogy olyan nukleáris elven működő akkumulátort hoztak létre, amelyik 50 éven keresztül képes működni feltöltés nélkül, Ráadásul ez mindezt egy olyan méretű egységben, aminek köszönhetően olyan telefonok, drónok, stb. kivetnek létre, amiket soha nem kell feltölteni. Kínai cégről van egyébként szó. Azt írják, hogy egy pénzérménél kisebb modulba nikkel 63 izotópokat zsúfoltak bele, és ezzel értékel az atomenergia ilyen szintű miniaturizációját E, azt állítja ez a cég, hogy ez a, az akkumulátor már e, első tesztelési fázisban van, és hát e, azt nem írják, hogy mikor kerülhet tömeggyártásra, azt írják, hogy hát majd egyszer csak e, ez is meg fog történni.
0: E, és legfeljebb, ha nem, akkor majd megmondják, hogy ez csak a béta volt.
2: Gyönyörű.
1: Gyönyörű. E, Egyébként a leírás szerint abszolút úgy működik, mint, a, mint az atomenergia, hogy az izotópok bomlásának eredményeként generál áramot. Uh, igen, azt, igen, azt mondja még a beta volt, hogy ez az első egység ez 100 mikrovattos leadására képes, 3 voltos feszültség mellett, miközben fér 15x15x5 es tokban és az a tervük, hogy 2025-re ugyan ugyanennek az 1 wattos változatát.
0: Egyébként ez a, picit most utána néztem, hogy a betavoltaikus készülék az egy létező dolog, tehát ez a betavolt, ez már csak egy, egy ilyen leszármazása annak, hogy amúgy ezt már feltalálták a 70-es években, és használták is nem nikkel izotóp, hanem prométium alapon működő betavoltaikus pacemaker de, de azért, tehát utána jött a, a lítium elem, és az egyszerűen olcsóbb
1: volt. Uh-huh. Azt a beta uh, volt is... És azért használták azt. Bocsánat, mondja.
0: És csak annyi, hogy az első kérdésem az volt, mivel ugye nem értünk az atomhoz sem annyira, hogy ugye meghallott, hogy és nukleáris, meg izotóp, meg így úgy amúgy, hogy na jó, de akkor itt nincs valami káros sugárzás, és a, majd, majd belinkelem ezt a beta voltaikus készülékről szóló Wikipédia oldalt, ami meg azt mondja, hogy, hogy ez, a, ez a radioaktív bomlás, ez nem olyan veszélyes, mert hogy ezek a beta részecskék, amik itt kibocsátódnak, azok, azok nagyon alacsony energiájuk, energiájuk és pár milliméteres ilyen védő réteggel már védő már át sem á, tudnak jutni. Akkor szóval ezzel én...
2: lehet menni bulizni a Béta Volt Fesztiválra.
1: Egyébként maga a Béta Volt, Volt képviselői is azt állítják, hogy ö, teljesen biztonságos, nincs nem bocsát ki külső sugárzást és alkalmas orvosi eszközök, például a mesterséges szívek, vagy épp ö, hallókészülékek üzemeltetésére. A, azt is írják, hogy ö, hogy olyan a kialakításának köszönhetően nem is tud kigyulladni, nagyobb ütés is érheti, akkor se lesz baja, és minusz 60-tól 120-20 fokig működőképes, úgyhogy izgalmasan hangzik. Ja, és azt is hozzáteszik, hogy miután lemerült az izotóp, a réz egy stabil izotópjába alakul át, ami nem radioaktív, és egyébként semmilyen szennyezést nem jelent a környezetre nézve. Ezeket azért nagyon kevés fenntartással kezelném, de úgy alapvetően ezek alapján azért ez egy járható útnak tűnik.
0: Hát igen, itt minden minden állítólagos egyelőre, meg a cég állítja a saját magáról, de biztos visszatérünk rá, amikor majd a 30 al ezutáni telefonjainkat már betavolt, volt, Aksik óverelik és nem kell feltölteni őket
1: soha.
2: Hát vagy amikor küldenek nekünk testperdeit az Aksiból.
1: Igen, illetve hát minde- ez hát, mindenképpen egy, egy barátságosabb nukleáris technológiának tűnik, mint egy bizonyos másik.
0: Az is lehet, hogy barátságos, átvezetve vezetve a következő cikkünkre a, egy svájci startup újra előhozta, vagy hát szerintem mi még nem beszéltünk róla azt a, azt a nukleáris energia változatot, vagy hát ezt a nukleáris erőmű változatot, ami megoldhatja a világ energia problémáit. Ez pedig nem más, mint a tórium alapú atomerőmű. Mm. És a még mielőtt megyünk abba, hogy ez mi, a cég neve az, hogy Transmutex. Tényleg ez a 80-as, 80-as 90-es évek világvége science fiction filmjeinek a, a fő gonosz cége lehetne. Egy ilyen.
1: Hát egész konkrétan a Tini nincs De, a Technőcökben, ennek so, a kett átalakító mutagént gyártó cég ö, ilyen hordóin tudnám elképzelni ezt a feliratot.
2: Valóban. De, de úgy, hogy akkor még nem, nem csak technősök kialakítja őket, hanem transzneművé is.
1: Hát uh, ugye az, eredet... is. az eredeti uh-huh. nincs a technőszakből nem derült ki, hogy ők alap... Te, átalakulásuk előtt milyen neműek voltak, úgyhogy szerintem akkor ez a hetkánomba bekerülhet.
2: Ja, végül is igen. Na,
0: akkor erre visszatérünk. Minden esetre most a Transmutex úgy tűnik, hogy a, a prezis lágyaik azok jobbak voltak, mint a nevük, vagy lehet, hogy pont azok a kockázati tőke befektetők, akiknek prezentálták az ötleteiket, azokat egyáltalán nem zavarta, hogy mennyire gonosznak tűnő név ez, hogy Transmutex, uh-huh. és oda is vágtak hozzájuk 23 millió dollárt, hogy megvalósítsák a, az álmaikat, a, az álmuk pedig nem más, mint a tóriumot használó atomerőmű, Amire, amiről én először azt hittem, hogy hú, ez lesz az első, aztán kiderült, hogy á, ez lesz az utolsó, vagy hát legalábbis a, az utolsó egy legutóbbi, egy hosszú sorban kapásból. Már 2011-ben beindult egy kísérleti, most kapaszkodjatok meg, a fantázia neve az, hogy TMSR-LF1 hmm. reaktor, ugye? Ez Kínában volt, úgy lehet, hogy kínaiul egyébként ez sokkal költőiben. Hangzik, hogy a ja, 2011-ben a projekt indult, bocsánat, és 2018-ban kezdték uh, meg a reaktor építését, és 2021-ben fejezték be, szóval uh, szóval a ja, 2011-ben csak a, a kutatási projektet indították el, és uh, viszont, ami 2011-ben ténylegesen megtörtént, és írt is róla a, az Index, hogy, hogy uh, az indiai kormány is bejelentette, hogy felépítik a világ első tóriumot használó atomerőművét. Hmm. És ebben a cikkben le is írták, hogy ez miért jó, mert most eddig oké, okay, mondtuk, hogy tórium, tórium, de hogy miért jobb a tórium, mint az urán. Először is nagyságrendekkel hatékonyabb, egy tonna tóriumból annyi energia nyerhető, mint 200 tonna uránból, ez az egyik, és a feldolgozás után maradó melléktermékek sokkal kevésbé veszélyesek mint az uránéi, ráadásul a tórium reaktorok kisebbek, olcsóbbak, környezetbarátabbak is lehetnek, mint az urán alapúak. Hát mindenki a, mindenki a tóriumért, a, a másik, hogy, hogy sokkal gyakoribb is, mint, a, mint az urán, azt hiszem.
1: És ha jól olvasom ha. a cikkben, akkor ez egy sokkal biztonságosabb üzemelési cumó is.
0: E, igen, igen. Na, és ahogy visszakanyarodunk a ugye a 2011-es cikkből a mostani bejelentésbe, hogy már az index cikke is ír arról, hogy még 2010-ben a nobel díjas Carlo Rubia kérte, akkor ugye Obama elnököt, hogy fontolja meg az amerikai atomerőművek, atomerőművek lecserélését fűtésüre A számítások szerint egy erőmű felépítése 3 milliárd dollárba kerülne, de a föld készletei több ezer évig képesek lennének fedezni az emberiség energiaigényét, mert hogy a az urán tartalék háromszorosa a, tórium, a kibányázható tórium mennyisége, és ugye sokkal hatékonyabb is, tehát akkor egy jó kis szorzó példa, hogy hogy jutunk el oda, hogy sok ezer évig elegendő lenne a tórium.
1: És ha jól értem, akkor ugye amíg a, egy urán alapú atomerőműben a úgy lőjön létre a hő, hogy a neutronok összeütköznek az uránium atomokkal, és akkor azok jól lehasadnak, és ebből ott jön ki az energia. Uh, annak ugye az is a baja, hogy nagyon sok plutónium termelődik ilyen melléktermékként, uh, aminek több szezer éve a bomlási vagy felezési ideje, plusz problémás, mert sugárzik, és még atombombát is lehet belecsinálni, csinálni, a rossz kezekbe kerül, viszont ebben a most cuccban meg egy egy részecske gyorsítóval így lövöldöznék bele a neutronokat a tórium atomokba, és így jön el létre ez a hasadási reakció. Ami viszont azt jelenti, hogy ugye ez egy uránnal működő atomerőműben ezt a folyamatot belökik, és akkor ez így csinálja, történik magától, amíg, amíg le, le nem bomlik az urán. Viszont ez a tórium.
0: Hát, illetve, illetve, hogy ugye az, az is megtörténhet, mint amit láttunk a Csernobylben. Igen, él. igen, igen. Van, igen. hogy hogy így elszalad a folyamat.
1: És már nem lehet megállítani.
0: És utána, és utána igen, utána már csak 30 akárhány évvel később nézzük az HBO-on, <gül> hogy ajaj, mi történt. Igen. Itt ugye nem ez itt, van.
1: Itt, itt elég lelőni a, a gyorsítót, és is azonnal leáll a folyamat. Ráadásul a tóriumnak a felezés ideje az nem 300 ezer év, hanem 300.
0: Szóval minden szempontból
1: jobb, Ja, meg még azt is írják, hogy ráadásul a tóriumos erőműben a meglévő radioaktív hulladékot is fel lehetne használni. Hmm. Ja, az se rossz.
2: Állateledelnek.
1: Ö... Nem.
2: Nekem csak annyit jutott eszembe erről az egészre, hogy ahol, ki- ahol kísérletezgetnek vele az a laboratórium. Hmm.
0: Jogos. Igen, de hogy szóval visszatérve Kárló Rubiára, hogy Carlo Rubia nem csak nem csak Obamának osztotta az észt, hanem amikor ő még a 90-es években a CERN igazgatója volt, akkor oda hívott egy Federico Carminati nevű fiatal tudóst, hogy, dolg- hogy vele dolgozzanak egy reaktor kifejlesztésén, amiből aztán nem lett semmi, viszont mostanában Carminati meg megalapította ezt a Transmutex nevű céget, ami Genfben működik, a cern szoros együttműködésben, és uh, nem adta fel ezt az álmát, és akkor most jó sok pénzt beszereztek. Hát azért ugye a, az elején ilyen milliárd dolláros költségekről beszéltünk, tehát egyelőre ez a 23 millió, ez arra lesz jó, hogy még felvegyenek pár kollégát, és uh, konzultáljanak különböző kormányzati intézményekkel világszerte, hogy legyen itt is, meg ott is kísérleti reaktor.
2: És nyilatkozzanak a, a cikkekben, amikben elmondják, hogy több pénzük van szüksége a kutatásra, hogy a tudósok szoktai.
0: Több pénzre, vagy legalább több tóriumra.
2: <gül> Többet észre, mint tóriummal.
0: Igen. És ha nem elég az eszed, akkor told meg egy csíppel.
2: Ja, hát úgy voltam vele, hogy mikor megláttam, hogy megint van, mi baj lehet belőle rovatunk, akkor muszáj beletennem, hogy már egy emberbe is beültették a Neuralink csípjét. Egyébként a, a második gondolatom pedig az volt erről a hírről, hogy ez az ember akkor frissítheti az önérlet rajzát a Neuralink dinen, <gül> és egyébként már másfél hete benne van a chip az emberben most, amikor felveszük, mert a múlt vasárnap, mert mint másfél hete vasárnap, Történt a beültetés, és a hétfőn nyilatkozott róla Elon Musk a Twitteren, vagy X-en, és hát azt írta, hogy jó, hogy úgyul az illető, és az első eredmények szerint uh, ígéretesnek uh, tűnik a dolog. De az illető
0: nem nyilatkozott azóta. Na, és
2: pont, és pont ez az, hogy uh, az edessen előtte elolvastam múlva a, úgy a cíket, és valahol írták, hogy igazából ilyen uh, külső igazából forrás... Nem, hogy, nem, hát nem, azt nem írták, csak annyit írtak, vagy, vagy te már olvastad <gül> a Szóval, hogy, hogy azt írták, hogy hát, külső forrás nem erősítette még, hogy, hogy sikeres volt a, a műtét, de hát lehet, de... hogy egy
0: ilyen ember se volt. Hát, hát semmi <gül> ja. nem történt azért musk tól már.
2: Hát egyébként kinézhetnénk, de most amennyire itt olvasgattam, Ilon Musk, mert nagyon be volt sózva, hogy, hogy ezt így ö, csinálják. Tavaly májusban ö, kapták meg a, ö, az FDA-től az engedélyt, hogy emberben is, vagy emberről is kísérletezzenek, és az FDA-t ezt mindig Dávid szokta tudni, de most direkt kiegyzeteltem, hogy az Egyesült Államok élelmiszer és gyógyszerű hivatala. Hogy ne Most Dávidnak. érveszed-e Dávid Jaj, ja, bocsánat, én pont a akartam... Nem így...
0: elveszik? Ne, én tapsolok, ja, én, pont meg
2: én nagyon kímelni. büszke vagyok skári ja. szóval, hogy, hogy már tavaly tavasszal megkapták az engedélyt, bár elvileg már évek óta kérték, csak, csak nagyon nehezen kapták meg. Na hát miért? Ö, és aztán tavaly szeptemberben volt közlemény arról, hogy hát akkor így elkezdtek önkénteseket, ö, vagy hát így elkezdtek toborozni, hogy, hogy ö, ki, ki az, aki ilyet szeretne, és ö, valahol azt írták, hogy több ezeren jelentkeztek, és most első körben 11 beültetés lesz, és ebből történt meg most az első, de igen, csak kilóan csak, csak más. Nehogy ne,
0: felültetés legyen. <gül> <gül> Bocsánat.
2: Hát jó, ja. de elvileg az alapján, amit Elon Musk, illetve a Neuralink, Neuralink kommunikált, az alapján már a beültetést is egy robot végezte el, egy nagyon fejlett sebészrobot, amit szintén csináltak. Ti, amikor Ö...
0: Elon Musk robotokról beszél, ugye ti is arra gondoltak, amikor a demon volt az az ilyen Spandexbe beöltezett fura figura, aki ott táncolt. Hát
1: igen, Ö... illetve hát... a Tesla csodálatos önvezető paráira. <gül>
2: Hát én nagyon remélem, hogy, hogy ez a robot ez nem így matatott az embernek az agyában.
1: Pedig én azért el tudom uh, képzelni, hogy a, amikor már itt ki van nyitva a csávó koponyája, akkor egyszer felugrik egy ilyen üzenet, hogy most kellene akkor előfizetni a Premium Surgical Suite szolgáltatásokat az év végéig. Yes, oké?
0: Okay. Meg, meg arra gondoltam, hogy esetleg a, az Elon Musk mondta, hogy jó, de akkor ezt robottal kéne beültetni, és mondták neki, hogy de hát Elon, hát nincs még olyan robotunk, és akkor nem baj, akkor a sebész öltözzön be, <gül> és majd azt mondjuk, hogy robot volt.
1: És Igen,
2: Jó, <gül> szegény. Mindenesetre nem kommentált,
0: kérdezték a Neuralinket utólag, megkértek tőle részleteket, és nem kapott senki semmit. Tehát, hogy jelenleg tényleg az van, hogy mondott valamit a, az Elon Musk, és ezt megírták a cikkek.
2: Hát, na, nagyjából, igen. Oké. Okay. De, ö, és egyébként ö, valahol azt olvastam, hogy, hogy úgyis, tehát igen, az is tök izgi, hogy most ez, hogy, hogy sikerült, és hogy van az ember, és nem tudom, tud-e beszélni, meg hát ugye a majmoknál szó volt, ö, mert mint amikor a majmokkal kísérleteztek azzal, hogy az ő ültettek be csípet, akkor voltak olyan hírek, hogy azok a majmok nagyon rosszul érezték magukat, és voltak olyan szövődmények, mint bénulás, görcsrohamok, véres hasmenés, és és agyduzzanat. Tehát ez tök jól lenne tudni, hogy hogy ennél az embernél nincsenek ilyenek. De de azt írták szakértők, hogy igazából úgyis az az érdekes, hogy, hogy hosszú távon, mennyire jól működik, és mennyire jól bírja az eszközt, Tehát ez jó, hogyha most így néhány hétig működik, de akkor lesz az igazi, hogyha, hogyha tutiról működik hosszabb ideig is. Illetve hát azt is írogatták, hogy, hogy Elon Musk nagyon jó PR csinál ezeknek, de, de elég sok, vagy hát több hasonló csipet fejlesztenek már. És hát Elon Musk is ezt is úgy jelentette be, hogy fú, ez mekkora újdonság, és egyébként Tényleg ez volt az első ilyen csíp, de hogy az a különlegessége, hogy ez teljesen, azt hívják, hogy teljesen vezeték nélküli, és, koráb, és korábban már volt olyan, ami nem volt teljesen vezeték nélküli, ami megint így ilyen rettenetesen orán hangzik, de hogy, de hogy elvileg voltak már, voltak már más kísérletek is. Hát aztán még itt a, igen, itt a rajta és cikkét li- linkeltem be, ahol szintén így az elején így felsorolták, hogy mi, mi az, amit tudni lehet, meg miket mondott korábban Ilon Musk, és aztán így írják, hogy hát is ők így kérdeztek volna részletekre, de nem kaptak semmi infót a neuralink és akkor utána ettől végén megjegyzik, hogy hát pedig így több, több szempontból is aggályos a dolog, és hát ők a rajtát az arra azt hozta fel, hogy megbírságolták nemrégben a Neuralinket valami olyan miatt, hogy nem megfelelően szállítottak veszélyes anyagot, ö, illetve hát igen, ö, itt így ők is felhozták ezt a majom kísérletes esetet, illetve, tehát ugye ezzel konkrétan az történt, hogy négy törvényhozó a kért kérte fel, hogy ellenőrizzék, hogy Elon Musk megtévesztette a befektetőket, amikor a technológia biztonságáról beszélt, mert hogy az áltorosi bejegyzések szerint ilyen, ilyen problémák voltak. És a, a rajta ezt az írás azzal zárul, hogy Elon Musk egy szeptember 10-i közösségi média bejegyzésében azt írta, hogy egyetlen majom sem halt meg a Neuralink implantátum következtében, és hozzátette, hogy a vállalat végstádiumú majmokat választott, hogy minimalizálja az egészséges majmokat érintő kockázatokat. Super. Ami nagyon érdekesen hangzik. Igen, és a másik, hogy, hogy az nem befolyásolja a kísérlet eredményét, hogyha végstádiumú majmokkal kísérleteznek, de mindegy, ez csak jó.
1: Nekem csak az jutott eszembe, hogy... Nem lehetne, hogy ilommaszkot végstadiumú majomnak tekintsük, vagy még nem értel el a végleges formáját?
2: <gül>
0: Na de hát, az biztos, hogy a, neurolingu- a link az már megvan, de...
1: és, és valószínűleg elég, ideg, elég sokan idegeseknek Musk környékén, úgyhogy végül is.
2: Hát lehet, hogy lehet, hogy. Ezzel így valóban néhány ember álmod, de ez most nagyon rossz melyú volt.
1: <gül> Úgy érzed, hogy ráférne még egy kis tuning erre a cucra?
2: <gül> hát például, meg, meg esetleg átveszhetünk a Vidám hírekről. Ne, 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 ne,
1: ne, nem, 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 veszhetünk. nem, 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 <gül> Hadd meséljek nektek egy, tehát így festek egy képet, hogy múlt, hét, múlt hetet írunk, Ohio-i Dayton ö, városában, itt található az amerikai légierő múzeuma, gondolom mindenféle repülő, eszközök, helikopterek, rakéták, drónok, ilyesmik vannak ott kiállítva, és akkor csak megcsörön az ottani telefon, és egy, ö, egy úriember ö, érdeklődik, hogy jó napot kívánok! Volna nekem itt a pajtában egy, egy nukleáris hordozórakétám nem érdekelnie a múzeumot. Azt állította az illető, aki egyébként a Washington állambeli Bellevue-ban él, hogy az elhúnyt szomszédjának a tulajdonát képezte ez a hordozórakéta, és úgy jutott hozzá, hogy a kedves szomszéd halála után megvásárolta a hagyatékot, és és akkor hogy a garázsban rátalált erre a cuccra, tehát ugye, mit tenne adott, az adott helyzetben XY múzeum kurátora, vagy nem is tudom, mindesetre azt választották, hogy felhívták a bellevue rendőrséget, hogy ugyan, ugyan menjenek már oda ehhez a jó emberhez, mert hogy valamit találtak garázsban, és ha az, amit mond, az, az egyetlen nem jó, de hogyha nem az, amit mond, akkor is érdemes lenne megnézni, hogy akkor miről van szó. <gül> ö, és akkor tényleg kifáradtak oda a rendőrök, a bombaszakértők, és megalapították, hogy egy Douglas R-2 Genie típusú ö, vezérlés nélküli levegő-levegő rakétát ö, találtak a shufni ban amit arra terveztek, hogy egy másfél kilotonnás W-25-ös nukleáris robbanófejet hordozzon. Ö, de szerencsére hozzá hogy szerencsére a robbanó fejez nem tartozott hozzá az eszközhöz. Úgyhogy azt írta a, a rendőrség egy, egy blogpostban, hogy mivel a, a, a tárgy hatástalanítva volt, és a hadsereg nem kérte vissza, ezért a rendőrség ott hagyta a, a tulajdonosnál, hogy azt restaurálják, és akkor kiállíthassák ezek után a múzeumban. Uh, vannak róla fotók is, azok egyébként eléggé ilyen antiklimatikusak, egy ilyen, nem is tudom, rozsdás kazán vagy boiler benyomását keltik. Úgyhogy én, én minden, minden esetre nagyon szerettem volna megnézni ezt a pillanatot, amikor ott a múzeumban megcsörren telefon, hogy volna a egy atombomba kő. Ez, ennyit tud ez a sztori, többet nem, de úgy éreztem, hogy azért ha már van egy ilyen, mi baj lehet belőle rovatunk, uh-huh. akkor annak akkor, itt a helye. Uh, Hát meg mindenki nézzen be a hátsó kerbe. Mindenki nézzen be a hátsó kerbe, mert
0: csak az. Interkontinentális hordozóra
1: Azért, Már csak azért is, mert, mert a vonatkozott, boeing boeing vonatkozó cikkében volt egy remek link, ami a BBC egy 2022-es cikkére mutatott, ami arról szól, hogy az elveszett atombombák, amiket soha senki nem talált meg. Hogyha ez lenne az adás utolsó híre, akkor az egykori kriminális című műsort vezető Juszt László szavaival mondanám, hogy nyugodalmas jó éjszakát kívánok, de még nem tartunk ott, csak gondoltam, hogy ezt is bedobom ide, hogy azért érdemes megnézni.
0: ez nem az utolsó akkor, az azt jelenti, hogy valaki megtalálta.
2: Ö, nekem meg erről az jutott eszembe, hogy a bolygó nevén volt ö, nemrég, hát éppen Karácsony környékén egy kedves karácsonyi horror, aminek az volt a magyar címe, hogy van valami a pajtában, és tulajdonképpen az is tökre erre.
1: Na hát igen, azt hiszem, hogy ezután viszont tényleg itt az ideje a vidám híreknek, hogy egy kicsit kijöljünk a nukleáris rettegésből.
2: Feltétlenül, Balázs, mesél, de hogy minek fogok nagyon örülni. Anna
1: fogsz nagyon örülni,
0: hogy talán talán nem is tudom, az lehet, hogy már az első, nem az első adásunkban, de valami, valami nagyon korai adásban, lehet, hogy ez egy ilyen karácsonyi, mire vágyunk az új évtől. Tehát, hogy valami, valami hasonló jellegű felsorolásban említetted, hogy a te álmod és vágyad a technológiától az az, hogy legyen rendrakó robot.
2: Ö, szerintem... Ö, szerintem vagy, vagy tévedek. Ö, Nekem a ruhahajtogató robot rémlik, hogy annak így örvendeztem, mert hogy ez itt tök jó, és azt mondtam, hogy pakolja is el. Ez volt az egyik. A, a másik, meg, azt tudom, tehát amire én nagyon-nagyon vágyom, az, az, hogy a lakásban kontroll rá lehessen keresni dolgokra. De hogyha van egy rendrakó robot, akkor ő végül is valószínűleg meg tudja mondani, hogyha ő rakta el, vagy tudja, hogy minek hol van a helye. De... Vagy, ha
0: nem, akkor a rendrakó robot fejlesztő csapatának szerintem mondjuk némi részvényér javasolhatsz egy ilyen fejlesztést, hogy legyen benne Ctrl-F is. Minden esetre az MIT Tech Review-n olvastam a cikket, hogy egy új rendszer, amit úgy hívnak, hogy OK Robot, amit a New Yorki Egyetem kutatói és a Meta munkatársai fejlesztettek ki. Ez, ez igazából egy már amúgy kapható Robotrendszerre épül, amit a Hello Robot épít, az a neve, Stretch, ez egy, ez egy ilyen kerekekkel ellátott alap egység, egy hosszú rúd, és egy, és egy ilyen mozgatható, meg visszahúzható kar, és erre írtak egy, egy AI szoftvert, ami azt csinálja, hogy hát először a telefonoddal, vagy hát iPhone-nal, vagy gondolom bármi olyan telefonnal, amibe van LiDAR rendszer, ez is egy ilyen létező applikáció, a Rekord 3D, körbenézzel vele a szobában, és ez készít egy ilyen 3D videót, amit a a környezetről, amit megoszt a robottal, és utána egy tárgyfelismerő modellt futtattak a videó képkockáin, és ezt kombinálták mindenféle egyéb nyílt forráskódú modellekkel, és ezáltal a robot meg tudta állapítani, hogy amit lát a szobában, azok milyen tárgyak. Ebben az esetben, tehát például játék sárkány vagy egy tubus fogpaszta, egy paklikártya, székek, asztalok, szemetes kosár, vagy ilyen papírkosár. És utána lehetett mondani a robotnak, hogy akkor most vegyen fel egy bizonyos tárgyat, és vigye egy, egy új helyre. Ezt 58,5 százalékában az eseteknek ezt meg tudta csinálni sikeresen a a robot, ennek van egy ilyen kis fogókarja, viszont a kevésbé rumlis szobákban ez 82%-ra emelkedett. Hát azt nem tudom, hogy mi számít, ugye erről nem látunk képet, hogy mi számít ilyen kupisabb szobának, meg mi kevésbé. Egy, ugye most mutatták be az Apple Vision Pro-t, és az Apple Vision Pro fejlesztőknek, tehát akik külső fejlesztőként szeretnének a Vision Pro-ra, a Vision os re fejleszteni, appokat, azoknak kiadtak egy útmutatást, hogy ezt hogy lehet használni, és a, egy, egy podcastban azon, azon szórakoztak, hogy, hogy a, az Apple kiadott ilyen instrukciókat, hogy mit, hogyan lehet megjeleníteni, és akkor mondták, hogy a, mit tudom, amikor, amikor egy szobát mutatsz, akkor a, a szoba az, az, ne legyen, az ne legyen ilyen rendetlen. És a kép, amit, <gül> a, amit mutattak hozzá, az az Apple elképzelése, hogy hogy néz ki egy rendetlen szoba, így azon röhögtek, hogy hát Nálunk, amikor rend van, akkor sincs <gül> <gül> akkor sincs ilyen, szép, ilyen szép rend, mint amit az Apple már rendetlennek hív. Szóval nem, nem tudjuk, hogy az oké okay robotrendszer szerint mi a rendetlen szoba és mi nem. Minden esetre egy ilyen közel 60%-ot minden szobában úgy tűnik, hogy el tud érni. De hát ez már gondolom ez, ez, ez csak a kezdet, tehát innen már minden csak jobb lesz.
1: Uh-huh.
0: Meg, hogyha most így abba belegondolok, hogy én hányszor mondom a gyerekeimnek, hogy rakjanak rendet, és ebből hányszor raknak rendet, szerintem az se, az se feltétlenül jobb, mint 60 százalék.
1: Sőt.
2: Egyébként, igen, én pont ezt akartam megkérdezni, hogy tudjuk-e, hogy mennyi idő, amíg rendet rak? Akár versenyeztetek a gyerekekkel. De, de gondolom,
0: gondolom, hosszú idő itt, de tudja akkor csinálni, amikor nem vagy otthon sőt, talán még jobb, hogyha akkor csináljuk, amikor nem vagy otthon itt, az lehet a, a gond, hogyha mondjuk felborul. Uh-huh. Mint ugye volt egy ilyen, erre majd később visszatérünk, most itt tízereltem egy, egy következő hírt, de hát reméljük, hogy stabilan építették meg ezt az oké okay robotot. Uh, én azért közben azon én gondolkodtam, hogy
1: nyilván mondjuk a képfelismerő algoritmus segítségével mondjuk a kanapén békésen szundikáló cicát, csak nem rakja arrébb, de de mi van akkor, hogyha mondjuk épp a kutya vagy a cica nekiugrik, és felborítja, vagy vagy csak így, nem tudom, leharcolja rendrakás közben, de hát ez legyen a fejlesztők problémája.
2: Igen, illetve nekem nekem a hibák között eszembe jutott az a sztorium, tehát, hogy már több, több forrásból hallottam olyat, hogy valami baleset történt az alommal, az alom helyére, vagy nem tudom, a kiskutyával, és hogy a, az előre beállított robotporszívó pedig ö, ugyanúgy megtette a szok, szokásos kört a lakásban, mint ahogy minden napra be volt neki programozva, és ezzel így ilyen szépen szétkente. És azon gondolkoztam, hogy, hogy vajon itt mi, 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 mi lehet, ami ezzel párhuzamos hiba lehet. tudom, kiborít valami üdítőt, és akkor utána abban tocsogva a körbe körberendet rakni.
0: Hát e- ebben, tehát ezt gondolom egy ilyen próba, vagy egy ilyen koncepció munka volt, uh-huh. vagy koncepció projekt, eleve ilyen készen kapott, nyílt forráskodó modelleket használtak hozzá, uh-huh. ami a kutatás egyik vezetője szerint egyszerre áldás és átok, mert ugye nem kell külön tréningezni a robotot a, a környezetben, mert, mert működik, viszont csak olyan tevékenységeket tud elvégezni, ugye benne vannak a modellben, ebben az esetben annyit tudott a robot, hogy fel, felismer egy tárgyat, felveszi, és lerakja máshol. Uh-huh. Tehát szekrényt nem tud kinyitni, vagy fiókat nem tud kihúzni, mert, mert csak ezt a két dolgot tudja. Tehát felvenni, meg lerakni máshol. Uh-huh. Tehát aztán utána ezeket lehet kombinálni, tehát az, az egyik pozitív oldala annak a, az ilyen hatalmas búmnak, ami most van az AI modellek fejlesztésében, hogy, hogy ezek a változatos modellek érhetők el, és akkor ezeket így lehet kombinálni. Tehát például, hogyha ehhez adsz egy hangfelismerő modellt, akkor, akkor már lehet hanggal is irányítani, és így tovább. Mm-hmm. És uh, még, ami, még ami egy ilyen érdekesség, a, egy ilyen nyilatkozata a, szintén az egyik uh, a kutatásban résztvevő egyik uh, tudós, vagy hát ebben az esetben egy PhD hallgató azt mondta, hogy, hogy van egy ilyen általános elképzelés a, a robotikai közösségben, hogy az otthon az egy ilyen bonyolult környezet. Uh, a robotok is úgy egy ilyen nehéz dolog, de hogy, a, de hogy a, ez a, az, az otthon ilyen kicsit rendetlen környezet, ez egy nagyon nehéz feladat, és uh, Ha az emberek esetleg elkezdenék azt látni, hogy 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 egyáltalán lehetségesek ilyen robotok, amik az otthoni környezetben képesek navigálni, akkor akkor sokkal többen dolgoznának ezen a területen. Tehát, hogy azért jók ezek a a projektek, mert így legalább ötletet is adhat, meg meg inspirációt is más csapatoknak, hogy érdemes erre a területre is átnézni. Hát ez...
2: Minden esetre nagyon menő, és az elén, amikor mondtad a nevét, hogy Oké OK, Robot, akkor azon van, köztem, hogy ez olyan kis lesajnáló, hogy Oké OK, Robot, tudj így. Ha, ha tényleg rendet rak, helyettem, akkor én simán így legalább oszam awesome Robotnak hívnem, vagy valami kicsit biztatóbb névvel. Meg
0: az Oké, OK, az, azt hittem az Oké OK Robot, hogy az inkább ilyen Google-os, de hát ebben van. Meg... Igen, én,
1: én pont ezen gondolkodtam, hogy nem, nem lesz ebből ilyen, izé. Mi az? Védjegyügyi probléma? Meg azért ő. még arra is kíváncsi hogy ezt, ezt hogyan tudják esetleg rentábilis áru, áruvá tenni.
2: <gül>
1: hát
0: olyan nem is akarják.
2: minden esetre mert maga a hír is zenefüleimnek. Oh,
1: oh, oh. Gyönyörű, gyönyörű. Kicsit megkésve, hoztam két hírt a ces ami... A hát, talán Balázsnak is tetszeni fog, mert uh, legalábbis az egyik, az biztos. Uh, elképesztő technikai, technológiai fejlesztést mutattak be a 2024-es CS-en egy hordozható kazettás magnót. Uh, sőt, mi több, egy vókment. Uh, nem, nem, nem őrültem meg, uh, és nem, nem ugrottunk vissza 30 évvel a múltba. Uh, valóban bemutattak a 2024-es cs egy walkman Aminek eddig fájó hiányát éreztük. <gül> hát, oh, oh, oh. E, igen, gyönyörű szép, azért, mert FIIO-nak hívják a, a fejlesztő céget, és az FIIO CP13, azaz CP13 nevű le, kazetta lejátszóról van szó, ami a 45. szüli napját ünneplő Walkman uh, hajaz, abszolút tényleg úgy is néz ki, uh, ahogy ezt megszokhattuk uh, a 80-as, 90-es években, uh, azzal az egyetlen aprócska különbséggel, hogy uh, van rajta egy USB-C csatlakozó, amivel az akkumulátorát lehet feltölteni, ami 15 órányi lejátszást tud biztosítani, uh, vagyis hát nem kell, szerúzállá kell bűvészkedni, ez egyébként tényleg az, az egyetlen modern fejlesztés a cuccon, mert a, ő olyannyira, hogy ebben még a fülesedet se be, mert arra ott van a és fél mm jackdugó nincs rajta se bluetooth se semmit, tehát nem, nem fogunk itt izé lesz fülessel, nem tudom Spotify playlisteket hallgatgatni rajta, van rajta egy playgomb, előre-hátratekerés stop, meg egy hangerőszabályzó és jó estét kívánok egy, egy dolgot írnak, hogy hát a Walkmannek az ilyen oda-vissza lejátszó feature az olyan, mintha nem lenne rajta, de hát ez abszolút kákán csomót keresés, mert hát az eredeti Walkman-eken ilyen sose volt, az, az nem is tudom, valamikor talán a 90-es évek közepetáján jelenhetett meg, úgyhogy így néz ki a cucc, ez a Fájó nevű cég amúgy, amúgy ilyen h end audio eszközöket, fülhallgatókat, hang hangsorokat, meg ilyen digitális analóg konvertereket és hasonlókat fejleszt, úgyhogy valószínűleg elég jó a hangminőséget már, amennyit egy kazettából ki lehet hozni, de biztos, hogy a, a ilyen kazettafuturistáknak megvan erre a, a módszere, hogy valamelyest feljavítsák, vagy, vagy nem tudom, olyan kromdioxidos kazettájuk van még nem, 1997-ből, ami aztán szuper. Márciustól lehet majd kapni Nagy-Britanniában, 129 brit fontba fog kerülni, úgyhogy azért mélyen a zsebbe kell nyúlni a nosztalgiáért, de úgy, úgy gondoltam, hogy hát azért ha valamiről, akkor erről emlékezzünk meg a, a CS kapcsán.
0: Gyorsan ide bedobok egy Reddit threadet, a Cassette Culture reddit-ből, ahol valaki már, már megkapta, gondolom ilyen pre vagy nem tudom miből, és ír róla, és emberek kérdeznek, és akkor különböző ilyen Walkman mechanikákról beszélgetnek. Szóval aki szereti az ilyesmit, az olvasgathatja. Egyébként úgy tűnik, hogy kicsit fikázzák. De se baj. Attól még szép. Mi örülhetünk neki. Úgyse hallgatunk majd soha Vagy de?
1: vicces egyébként, mert pont ott van egy kép ebben a reddites es fórumban, ahol egy, egy ilyen Hát az ilyen utolsó szériás, nagyon vékony Sony Walkman mellé oda marakva ez a fájó cucc, és tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen utolsó lengyel piacos 80-as évekbeli beli Walkman, de, de biztos nagyon szépen szól.
0: Különösen egy ilyen narancsárga, szivacsos. Azaz, azaz.
1: Az. Uh, viszont, marad, maradva a Cessnél és a zenénél, uh, láttam még egy... egy jóságot, vagy hát legalábbis egy olyan, olyan cuccot, ami, aminek legalább egy kis poén értéke van. Egy-két adással ezelőtt szóba került az RJDJ nevű szoftver, ami egy ilyen generatív zenei app volt, ilyen 2010-es években. Ugye ez azt tudta, hogy benyomtad a füles telefonodba, amin ugye volt a mikrofon, is, ki mondjuk kimentél az utcára, és akkor a, szembejövő hangokból próbált egy vagy egy ilyen generatív zenét létrehozni. Jellemzően kevesebb, mint több sikerel, de néha egész jól el tudta találni a dolgokat. Nem valami ilyesmit hozott össze most a Mercedes és a Black Eyed Peas együttesből ismert Will I Am. Nem egészen, de, de azért valamelyest emlékeztet rá, ugyanis nem a külvilág hangjait használják fel, hanem egész egyszerűen az új Mercikbe beépített beépített, M-Books Sound Drive Experience nevű technológiáról van szó, ami az autózásnak a különböző műveleteiből rak össze egy ilyen ilyen generált zenét. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy mondjuk ez egy elektromos autóban van benne például, ott ugye nincsen már motor ö, alapzaj, úgyhogy a motor alapzaj helyette az a, a dobalap, a beat, ö, amit hallunk, az alapritmus, és akkor ezek után a mindenféle gázadás, lassítás, ö, a kormány elfordítása, ö, illetve még a, az energia visszanyerés is különféle hangefekteket ad hozzá ehhez a dobalaphoz, és akkor ebből összeáll egy ilyen ambientszerű zene, ezt egyébként egy YouTube shorton maga vilájem is bemutatja, egy ilyen Mercedesnek a, a volánja mögött. En, ennyit tud a cucc, más nem. Igazából a, aki gyorsan kíváncsi rá, az nézze meg a YouTube shortot, ki kicsit elmélyedne a részletekben, itt van a, a Mercedes média oldaláról egy sajtóközlemény is. Egyébként, ha valaki most beruházna egy ilyen új mercire, a, amiben már a, az M-Books 2 talán ilyen multimédia rendszer található, a, igen, második generációs m box hangrendszernek kell az autóban lennie, ez, ö, azok, azokhoz az autókhoz 2021 közepétől lesz majd elérhető ez a vicces kis megoldás. Egyébként nem tudom, megnéztétek-e a videót, én, én nagyon kipróbálnám, ö, valószínűleg hosszú távon, az idegesítő lehet, de úgy, úgy viszont tök jó, hogyha ezt így kedved szerint kibekapcsolgatod néha.
0: Hát nem tudom, és mit csinál vilájem, hogyha ellapják a zenéjét? Oh. Hogy tud, hogy tud, hogy tud
1: visszaütni az AI-nak? Hát, hát akartam mondani, hogy vilájemnek valószínűleg van néhány nagyon jó képzett ügyvédje erre a célra, de ha nem is zenéről, hanem képekről van szó, akkor ezzel megérkezünk a mérges művészek rovatba. Ugye beszéltünk rengeteget már az AI-ról, képgeneráló, mesterséges intelligenciákról és hasonlókról, és ugye hát az ezzel kapcsolatos problémákat is már úgy feszegettük, hogy mi a helyzet azokkal a művészekkel, akiknek ellopják a munkáit, illetve akiknek a mondjuk tök jellegzetes stílusát, Szépen lemásolja a mesterség és intelligencia, miután az adott művész képein edzették. És akkor erre jött egy megoldás. igen, az eredeti cikk, amit én találtam, az a beat en volt, de Balázs írta a jegyzetekbe, hogy a Venture beat cikk már nem nyílik meg, úgyhogy ő megtalálta ugyanezt a hírt az NPR oldalán. Nekem nem nyílt. De, de aztán lehet, az adás lehet, most az, lehet, az adás lehet. előtt, amikor nyitogattam a, a cikk, az oldalakat, akkor, akkor már nekem se nyílt meg a venturebit cikk, az így valahogy megcápásodott. Úgyhogy viszont az NPR oldalán láttam, hogy ez még egy tavaly novemberi hír, de, de nem beszéltünk róla, úgyhogy annyi baj legyen. Szóval a lényeg az, hogy létrehoztak egy olyan eszközt, ami segíthet a a mindenféle vizuális művészeknek, illetve leginkább a a különböző grafikusoknak, dizájnereknek, hogy megakadályozzák a különféle AI modelleket, hogy ellopják a munkáikat. Nightshade-nek hívják ezt az eszközt, ami hát most meg nem mondom, hogy az milyen mérgező növény, de valamilyen mérgező növény a University of Chicago egyik kutatócsapata fejlesztette ki. Na, a bürök. bürök aha. Nem az a bürök. A téli bürök. Bocsát, bürökben szület, születtünk, és nem tudjuk. Azt, azt mondta Ben Zhao, aki ennek a kutatócsoportnak a vezetője, hogy úgy kell elképzelni ezt a Nightshade nevű cuccot, mint hogyha ugye a kémfilmekben vannak ezek az olyan, katonák, hírszerzők, akiknek a fogába egy ilyen kapszulát helyeztek el, és akkor, hogyha elkapják őket, azt elharapják, és akkor nem lehet őket kivallatni. Nagy, így kell elképzelni, mint egy ilyen kis kapszulát, amit beleraktak a, beleraknak az adott digitális műalkotásokba, és ami egyszerűen neki kell összezavarni a, a különböző mesterséges intelligenciák ilyen tréning modelljeit, hogy valójában mit is ábrázol a kép. Ugye ezt a különböző képalkotó mesterséges intelligenciák a metaadatokban elhelyezett képek, vagy szavak alapján is próbálják azonosítani, amit látnak, például állatot, kutyát, autót, embert, ruhát, bármit, akkor, akkor azt fogják alapul venni, és a, a Nightshade pedig ezt a... Ezt az összepárosított képszövegpárost próbálja megzavarni, azzal, hogy ilyen hamis metaadatokat generál az adott képekhez. Akkor van, itt, van is itt egy jó kis kép a, arról, hogy hogy néz ki itt a, ez a digitális kutmérgezés, hogy úgy, úgy mondjam. E, és akkor lehet látni, hogy a, mondjuk, ha egy kutya volt az eredeti kép, akkor a 50 generált, mint alapján már egy ilyen, egy ilyen nagyon creepy, hatlábú, kicsit szétfolyt arcuk kutya lesz 100 után 100 ilyen, mint a vétel után már egy egy szétfojt arcú macska, és 300 <gül> mint a vétel után pedig már egy teljesen egy macska és hasonlóan, hasonlóan módon így lesz, például egy autófotójából tehén, egy kézitáskából egy kenyerpirító és így tovább.
0: Bocs, csak egy Ici ilyen real-time follow-up, hogy szerintem itt a, az eredeti action fotók, hanem azt mutatják, hogy ha a, modell, a modellben nem raknak be
1: mérgezést. Ilyen,
0: mérgez, mérgezést, akkor ezeket akkor így rendesen generálja. Tehát akkor a kutyára a kutyát generál, uh-huh, stb. Uh-huh. Míg, hogyha, tehát minél több ilyen mérgezést vezetsz be, ugye, annál, annál jobban uh, torzít ez. Tehát, hogy azt akarja elérni, hogy ha te megmondod, hogy nekem generálj egy podcast, photoshopot Andersen Dávid stílusában, akkor erre ne legyen képes, uh-huh. hanem valami hülyeséget hozzon ki.
1: Uh, igen, azt mondja Zsáó egyébként, hogy, hogy a Nightshade a jövőben létrejövő mesterséges intelligencia modelleket olyan szintig képes lesz elmérgezni, hogy az a üzemeltető a cégeknek muszáj lesz majd visszállni régebbi verziókra, vagy egyszerűen nem használni azoknak a művészeknek a munkáit, akik élnek ezzel az eszközzel. Azt mondja itt egy idézet tőle, ami, ami egyébként egy csodálatos idézet, és, és ezt szeretném minden mesterséges és intelligenciával foglalkozó cég irodájának a falára felfesteni, olyan világot szeretnék hozni, ahol a mesterség vagy olyan világot szeretnék létrehozni, ahol a mesterséges intelligenciának korlátai vannak, ilyen védő rácsok veszik körül és etikai korlátok közé is van szorítva, amit ilyen digitális eszközökkel lehet elérni. Egyébként a, ez a kutatócsapat már csinált korábban is hasonlókat, például van egy Gléz nevű eszközük, ami picit így megpiszkálja a pixeleket egy, 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 egy műalkotásban, uh, hogy az AI modellek kevésbé tudják lekopintani egy adott művész stílusát. Uh, van még, illetve van még egy Kudurru nevű eszköz, ami, ami megkeresi a, az ilyen scrapereknek a, az IP címét, ugye a scraperek azok a, a, a ilyen szoftver, Recskék, amik így kotorják végig az internetet, és akkor az összes képet feldolgozzák, ami az útjukba kerül, és akkor ez a Kuduru egyszerűen megkeresi ezeknek a scrappereknek az IP címét, leblokkolja őket, hogy ne lehessen őket elérni, vagy esetleg olyan kéretlen tartalmakat küld vissza nekik, mint például a, a Rickról, vagyis hát a Rick Eszli zenéje, hogy ezzel is el a munkájukat. Úgyhogy a különféle digitális művészek már most felállva tapsolnak ennek. Nagyon várják az érkezését a hasonló eszközöknek.
2: Zseniális ötlet, és én közben csekkoltam, és a nejtséd az nadragúja. Oh, yeah. Úgyhogy így eszembe... Ja, úgyhogy eszembe is jutott itt így a megmérgezett képekről, hogy a végeredmény az ilyen nadragújás leves meg eszeméltött még egy másik story csak így a meg, megmérgezett rendszerektől, hogy én a múltkor fordítottam egy idézetet, amelyet, hogy bedobtam a dípelbe, és a, a poverty-re nem tetszett a szegénység szó, és így rányomtam, hogy megnézzem, hogy mi, mi, mik vannak még, és képzeljétek el, hogy ott volt, hogy betegségek, küzdelem, és ott volt ugye, hogy, hogy nyomorrontás, így igazosan. Vagy micsoda? Ö, van arról egy screenshotom, mindjárt bedobom. <gül> hát ezek szerint. <gül> ja, nem tudom, bedobom a screenshotot a jegyzetbe, vagy a chatbe, vagy hova szeretnétek.
1: Oké, okay. a, a deep room van van humorérzéke. Miért?
2: Hát, illetve ez szerint, vagy hát nem, nem, nem tudom, hogy hogy kerülnek bele a javaslatok.
0: <gül> De vajon, ha mondjuk te beírtad volna, hogy hogy nyomorrontás, akkor lehet, hogy ezt másnak később kiadja a javaslatnak?
2: Nem tudom, hogy ez hogy működik. Minden esetre én, én rányomtam, hogy szerintem az a helyes. Csak hogy tovább, tovább mérgezzem.
0: Na most azt nem tudom, hogy a következő hírünk az vajon tényleg még a mérges művészek rovatba kell, hogy maradjon vagy már a szigorúan ellenőrzött állatok rovatba, vagy pedig ez a kettő között létezik. Ez ilyen
2: f- félúton. Igen, ez szerintem igen, is egy igen, Mert hogy még művészel.
0: Jó, hát akkor, akkor rát érünk oh. egy, <laughs> egy ilyen kis sztorira, amit a mindig csodálatos on találtam. Patkány szelfik, ez a, ez a címe. Oh. Egy Augustin Lignyé nevű művész megtanított patkányokat szelfizni.
2: Mm-hmm.
0: És a, ezt az ismert Skinner kísérlet alapján, mármint úgy értem, hogy nem, a, nem az, az ismert a kísérletből, hogy Skinnernek hívják, de hogy ugye van, van egy ilyen kísérlet, amit szerintem, hát ők többen már hallottak róla, hogy, hogy egy doboz, benne egy gomb, ha a gomb megnyomódik, akkor kijön a kaja, és akkor a patkány, patkányokat ha berakják a dobozba, akkor Először ugye véletlenszerűen nyomják meg a gombot, de utána megtanulják, hogy ha megnyomják a gombot, akkor, akkor jön a kaja, tehát hogy ennek a megfelelője, hogy megnyomja a gombot a patkány, akkor kap egy cukros falatot, jutalmat, és, és az volt az érdekes, hogy amikor, amikor kevesebb, tehát amikor már nem az volt, hogy minden egyes szelfier kapnak falatot, ak- akkor is nyomogatták, tehát úgy tűnt, mintha egyszerűen úgy tetszene nekik, hogy van egy ilyen kis fotosnap. Nem tudom, hogy ez pontosan a, mi történt. Arról nem szól a kísérlet, hogy,
1: hogy a pat- patkányok is látják a róluk készülő szelfit?
0: A patkányok nem látják a róluk készült szelfit, de ott itt történik valami. Tehát, ha, ahogy látom, a, az, hogy, hogy alakították ki ezt a dobozt, amit Augustin Linyé oldalán a Selfie Retsz projektnél lehet is látni. Ez egy rendes tükörreflexes kamera, és egy ilyen ez az ernyőszerű megvilágító izé is van hozzá, tehát egyszerűen elképzelhető valamiféle hang és kép stimulációt mégiscsak kapnak. Uh-huh. Tehát, hogy ezzel tudják magukat szórakoztatni. szintén magát a képet azt nem látják utána, ha,
1: ha jól. Igen, elnám. igen, igen, most én is látom ezt a patkány fotóbútot. De
0: nagyon-nagyon cuki képek, és, és hát azt is mondta a művész, hogy hogy a közösségi média az, az is egyfajta ilyen, azt mondják, hogy Skinner box, mert egy Skinner nevű <gül> tudós fejlesztette ki ezt a, ugye nem a fotóval, hanem, hanem csak az a megnyomja a gombot, kap jutalomfalatot <gül> kísérletet, és akkor ezt úgy variálta is, tehát az volt ennek a kísérletnek utána már így a továbbfejlesztése, nem az volt a lényege, hogy jaj, megtanulja a patkány, hogy meg kell nyomni a gombot, hanem hogy mi történik, hogyha már nem minden nyomásra kap jutalmat, meg mindenféle variációkban ezt így meg lehetett csinálni, és a, a közösségi médiára is alkalmazták ezt a hasonlatot, hogy ez is olyan, hogy posztolsz valamit, és akkor néha, néha sokan reagálnak rá, néha meg nem. Nem mindig kapod meg ugyanazt a jutalmat, meg ugyanazt a kielégülést egy-egy poszttól, de, de mégis egyre gyakrabban visszatérsz, meg nem vagy képes abba hagyni, mert, mert keresed azt a, azt a jó érzést, amit az okoz, hogyha néha-néha egy-egy poszt, nagyon jól teljesít. Szól, hogy ennyi.
1: Szóval... szóval, a,
0: szóval... Ennyi a Nézegessünk cuki patkány szelfiket. Szóval a közösségi médiás <gül> cégek olyan.
1: madárnak néznek minket továbbra is. Oh,
2: nagyon szép.
0: Na hát igen. Ez pedig, ez pedig egyfajta ilyen ön mert ha a Bird Buddyt említettem, ugye ezt a madárfelismerő madáretetőt, még a Mit szeretnénk karácsonyra epizódban, Januárban viszont a Swarovski optik bemutatta a, az AI-jal kiegészített okos binokulárját. Tehát ez egy olyan madárleső távcső, hogy be is azonosítja a madarat, amit látsz. Hmm. Körülbelül 5 másodperc alatt. Tosban úgy működik, hogy ha egy madarat látsz a, a távcsőben, akkor megnyomsz egy gombot, és akkor egy ilyen, hát nem célkereszt, hanem egy ilyen cél be kell befogni a madarat, és utána egy ilyen öt másodperc alatt azonosítja is az AI, hogy ez milyen madár, és jól kiírja. Hm. Van egy integrált GPS benne, ami segít abban, hogy gondolom, hogy így leszűkítse a lehetséges fajokat, vagy a lehetséges fajok körét, és, és meg lehet osztani a, a többiekkel. Fellow twitchers. Nem tudom, miért. Ezt a Twitch-en hogy lesen a madarakat, azt nem tudom. De hogy a többi madár lesővel meg lehet osztani, hogy miket láttál.
2: Toss a coin to your twitch <gül> ez
0: Igen. Ez a, ez a madár megfigyelés.
1: Most én közben gyorsan megnéztem. Egy a szósan. Twitcher, az az egy brit slang a madarászokra. Uhum ma is tanultunk Twitch,
2: valamit.
1: <gül> Egyébként ez tök menő, még ha írgalmatlanul drága is.
0: De egy ezen gondolkodtam, hogy, ez, hogy így azt is írtam egy egyszerbe, hogy nem tudom eldönteni, <gül> hogy kéne vagy nem kéne, mert igazából ha a madarat nézem, akkor nem akarok tehelni, akkor megnézem a madarat, örülök, hogy látom a madarat. Még nem vagyok se, twitcher, se, se nem, se, se magyarul madárnéző. Mármint, <gül> hogy nem, nem ez a profi madárnéző, hogy most kimegyek <gül> valahova a shield sapkámmal, és akkor ott fekszem órákig. Itt örülök a madaraknak, hogyha látom őket, de valahogy nem érzem azt, hogy ehhez a tevékenységhez szeretnék párosítani valami AI technológiát. De egyébként Aztán az az... néha meg biztos tök jó Azt lenne.
1: a részét se érzed, hogy, vagy, vagy nem tudom, lehet, hogy akkor a te madártani ismereteid bővebbek, de hogy, hogy látsz valami madarat, és szeretnéd tudni, hogy az mi volt.
2: Hát ő meg tudja de, nézni a határozóban.
0: De, hogy így meg, igen, tehát hogy az a hülyeség, hogy utána, utána nézek, és persze óriás képmutatás, nem könyvben nézek utána, vagy megkérdezek valami professzort, vagy nem tudom, lerajzolom Ceruzával, és akkor utána próbálok utána nézni, hanem nyilván Google alapján, vagy hát Google segítségét hívom, de, de hogy az időben valahogy mégiscsak úgy eltávolítja a madárnézési élménytől. Mm. És akkor nem azt érzem, hogy na már a madárnézés közben is.
2: Ö, én nyomogatom. ezt simán tudom képzelni, hogy, hogy így olyanoknak szól, akik, akiket így, hát érdekel a modernézés, de annyira nem, hogy így nagyon googliza utána, esetleg azt se nagyon tudja, hogy, hogy hogyan kéne. De mit tudom én, ilyen, ilyen indulásnak el tudnak képzelni ilyet. És a, egyébként a, a madárhatározó könyv tehát azt nagyon jó szívvel tudom ajánlani. Nekem nem nagyon van ilyesmi közöm, de egyszer az egyik barátai, barátomnak a hétvégi házában találtunk egy ilyen madár megfigyelő könyvet, ami nagyon szórakoztató volt. Azt témeltük, hogy mindegyik modern. Így fonetikusan leírta, hogy milyen hangot ad ki, és akkor utána, amikor hallottunk egy madarat, akkor így próbáltuk a könyvből megállapítani, hogy ez nem tudom kau-kau, vagy csirip-csirip, vagy nem tudom. Pontosan ezt akartam én is mondani,
1: ez a fürkész zsebkönyvek közül a madarak című alkotás, ami egyébként baromi jó madárhatározó erre a célra, és tényleg betegre röhögtük magunkat mi is, amikor felfedeztük benne, hogy így vannak benne leírva a madárhangok. Nekem csak az a, tehát, hogy, hogy amiért nekem tetszik ez a, ez a cusz, hogy tök jó ez a madár madárhatározó egyébként, csak, csak tud, van olyan, hogy látsz valamit, eleve így nem látod nagyon, mert messze is van, nem látod pontosan, és akkor fú, most figyelj, a, a fején volt a sárga pötty, vagy, a, vagy, a szá, vagy az a szárnya volt már, vagy, vagy a hasa volt, hasa az, az nem tudom, barna volt, vagy tökbarna, vagy vörös, és akkor így, hát figyelj, akkor lehetett ez a három, általában ez szokott lenni az eredménye, és ennyiből nekem azért nem nekem az nem fáj, hogy mert amúgy távcsővel tök jó madarakat nézni így akár erkéről is, és akkor akkor nekem nem fáj, hogy ott egy ilyen digitális réteg kiírja, hogy ez itt egy nádi poszáta, vagy egy zöld küllő, vagy egy akármi.
2: Hát meg segíthet eldönteni vitákat is.
0: Szerintem az is segíthet eldönteni vitákat, hogy 4600 eurónál kezdődik az Az, az, az nagyon hamar eldönti a vitát, igen, igen, igen. Úgyhogy
1: uh, én most ismételném meg azt a mondatot, amit néha szoktunk, hogyha esetleg Mark Newson uh, formatervező szeretne küldeni egyet nekünk tesztre, akkor nem fogunk elugrani előre, és ígérem, én ki fogom próbálni. Uh, engem még az külön érdekelne, hogy a fotókon látható, hogy van a közepén egy ilyen, teker, egy ilyen tárcsa, mint a digitális fényképezőgépek módválasztója, amin, úgy látom, hogy van ilyen kedvenc mód 1-2, meg még egy pár üzemmód, azt a részét, és ha jól értem, akkor valószínűleg fotót is lehet rögzíteni bele, van egy madár mód, ami oké, okay, de van egy mókus alakú ikon is. <gül> és, akkor, és akkor ott <gül> már nem értem, hogy akkor most mi van.
2: Lehet, hogy állatot is felismer. Mert hogy jó, á, jó, modernis állat. Emlőst. <gül> szóval, hogy más állatot is, igen.
1: Ha csak az nem.
0: Közben, bocsánat, ezt most mindenen kívül szerintem kezdünk majd jó hosszúra nyúlni, és még nagyon sok I- Igen, igen.
1: lehet, hogy érdemes lenne most
2: Mit
0: hogy még egy... Hát, szerintem ez a tehenes az aha, még olyan és akkor utána... Ugrunk a Patreonra. Utána ugrunk a Patreonra.
1: Jó, és a Jó. többit el, elrakjuk, Jó, ha csak. Én abszolút támogatom, mert a nekem is eszembe jutott azért, már nem ez. Van.
2: Benne vagyok, nekem annyi van, hogy én még, még a végén köszönhetek külön a hallgatónak, aki megszerelt a telefonomat a múlt héten. Igen. Köszi. Akkor átvezett valaki? vagy?
0: Én azt néztem még ezen a, a csodálatos binokuláron, hogy, hogy ilyen nagyobb emlős Például tehén
1: ikonkája az nincs a tekerőn. Na hát akkor. Hát... Miért
0: van ez, hogy teheneket nem szokás figyelni, vagy azt rögtön felismered? Na, az
1: általában azért hát... elég könnyen felismerhető, még,
0: még nagyobb távolságból is. Reméljük, de... hogy a mesterséges intelligencia is képes erre.
2: Az is lehet, hogy azt mással kell figyelni, meg attól is, fuk, hogy mit akarsz rajta megfigyelni, de hogyha azt szeretnéd megfigyelni, hogy éppen fog szülni. Akkor erre a Nikonnak pont van egy nagyszerű megoldása, mert ugye a Nikonnál kifejlesztettek egy olyan rendszert, ami képes akár 5 órával korábban is uh, jelezni, hogyha egy tehén szülni készül. És azt is el kell mondanom, hogy az első gondolatom mi volt, amikor megláttam ezt a hírt, az volt az előjelzés. <gül> na, na és ez azért fontos, hogy ezt így uh, tudja az ember előre, mert hogy, vagy hát a farmer mert hogy ott kell lenniük az embereknek segítkezni a szülésnél, és alapból, hogyha nincs egy ilyen nagyszerű, előrejelző rendszerük, akkor a, a szülés előtti egy hónapban néhány óránként személyesen kell ellenőrizni, hogy itt van-e már az idő. Legalábbis az egyik állattenyésztőnek az elmondása szerint, akit bevontak a kísérletbe, az ő neve egyébként Keita Higuchi, és, hát, én azt hittem, hogy a Nikon az csak fotózással foglalkozik, és úgy tűnik, hogy én ezzel nem voltam egyedül, mert a PCV Plus újságírója is kicsit meglepődött, vagy tett, hogy így ő is írta, hogy ez nem, nem tűnt szokványosnak, és hát a rendszerben a vizuális megfigyelés és gépi tanulás segítségével történik ez az előrejelzés, és Hát a forrásként szóló cikkben uh, azt írták, hogy, uh, hogy ilyen um, árulkodó jelek lehetnek például az, hogyha a többet mozog a tehén, illetve valami történik a uh, magzatburokkal is, uh, ami hát nem tudom pontos, hogy micsoda, mert valami mit írtak angolul, hogy elkezdi elengedni, de hát megreped. De mindegy, ezt így ezzel a PCV pluszsal nem is foglalkoztak, Az a lényeg, hogy hogy egy olyan rendszer van, ami észleli ezeket a jeleket, és ehhez még 2021 őszén kezdték el gyűjteni az adatokat, amivel tanították a rendszert, és aztán tavaly februártól kezdve négy farmon is tesztelik Japánban, és hát azt írják, hogy, hogy a gazdáknak évente 900 ezer ilyent kell fizetniük ö, a használataért, ami kb. 2,1 millió forintot jelent. Ö, de azt írják, hogy a cash százállatot is meg, ö, lehet vele monitorozni, úgy, és így elvileg megéri. A, például Keita Higuchi-ek farmján évente 60 borjút segítenek a világra, és az nagyon sok szor, sok óra ellenőrzés, hogy itt van-e már az idő. Uh, és, ö, hát, bocs, mondjad, igen, ja, mert csak a, a jövőbeni tervekről akartam mesélni, hogy, hogy a Nikon a tervek szerint a tüzelés és más viselkedési minták felismerésére is szeretné alkalmasra tenni a rendszert a jövőben, amint azt elmondta a Nikon reprezentatív igazgatója, az uhíró Hirano.
1: Igen, én ezzel röhögtem, hogy a reprezentatív igazgató. A többi az nem annyira reprezentatív, azokat nem engedik ki a tárgyalóból. És illetve még az, hogy elmond, elmondták az esti híranóban.
2: Igen. Egyébként szerintem ez a
1: 2,1 ez. millió forint, ez nem olyan veszedelmes összeg, ha mondjuk egy ilyen nagy gazdaságot veszek alapul, ahol mondjuk sokat tehén.
2: Igen, meg ahogy néztem, ott így ilyen kamerák vannak, és az egyébként is nem tudom, milyen megnyugtató tud lenni, ha egyszerűen csak így rá tudsz nézni kamerán a jószágra, mert mint gondolom, hogy ez a teheneknél is így van.
0: Most, hogyha ezt a Nikon most kifejleszti, akkor gondolom jövőre a Xiaomi kifejleszti majd
1: ennek a tizedéjére. (gül) Xiaomi! Ott volt. (gül) Ez
2: csodálatos.
0: Igen. Ezen a ponton (gül) szerintem nagyon szépen köszönjük mindenkinek, kivéve a a, amit, hogy nem kivéve a patriótákat, a patriótáknak is nagyon szépen köszönjük, csak tőlük még nem köszönünk el. Így. Hanem majd a patrióták kapnak egy kis plusz hírt, ha csak nem lesz bagos a rendszer. Mindenki másnak pedig ezen a ponton nagyon szépen köszönjük a hallgatást, meg az esetleges megosztásokat, nem tudom, like, comment, feliratkozásokat. Tóth sem csak lehet. Igen.
2: Jó. Ö, és ha megengeditek, akkor én még Meggyed. külön szeretnék köszönni annak a nagyon kedves hallgatónak, aki villámgyorsan megszerette a telefonomat, aminek sikerült összetörnöm a kijelzőjét, mert hogy ilyen csodálatos hallgatóink vannak, mert mint igazából... Ö, ö, őt egy barátomon keresztül ismerem, de vele történt meg az a beszélgetés egy kocsmában, egy ilyen nagyobb társaságban, amikor a barátom bevitt a társaságába, hogy fél óra után így odafordult hozzám, hogy fú, és akkor te vagy, verjette vagy a Scali abból, a podcastból, Asztra. úgyhogy így nagyon... Nem, én vagyok a Dálon. <gül> 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 nem meglapodhat. Ismeretlen,
1: hát, ja. ismeretlenül is én köszönjük.
2: Még... Ja, hát nagyon, de ez még évekkel ezelőtt történt, és akkor most, amikor amikor elejtettem a telefonomat, ez a kedves barátom javasolta, hogy de hát, hogy kérdezze meg ezt a kedves illetőt, mert ő biztosan tud segíteni. Elejtett egy megjegyzést És erre
1: vonatkozóan?
2: <gül> Így van. És tényleg nagyon gyorsan megcsináltak nagyon profin, úgyhogy mivel már másoknak is ajánlottam őket, ha megengeditek, ez itt a reklámhelye, de az androidservice.hu-n keresztül lehet megtalálni őket, illetve hú, mint a, a i szerelés, tehát mint az Apple dolgok, és, és hát így, mivel szerintem nagyon, nagyon profin és nagyon gyorsan csinálták, ezért legalább ennyit meg akartam említeni. Köszönöm a figyelmet, és külön köszi neki a szerelést.
0: Hát szervusztok!
2: Sziasztok!
1: Hello!